0: Det stolta svenska snabbmodet under ett H&M har aningslöst trampat rakt in i makropolitikens minerade slagfält. Börsvärdet har friserats med flera miljarder på grund av ett ställningstagande för mänskliga rättigheter och ett minoritetsfolk i en närmast okänd kinesisk provins. Händelsutvecklingen var blicksnabb i början på 2021 års tolfte vecka när... Det kinesiska kommunistpartiet plötsligt slog till mot det svenska snabbmodebolaget propagandavägen med en viral nätmobb och boykott som följd. Hur blev det så här och hur ska västerländska bolag bete sig i den absurda verkligheten? där risken är överhängande att å ena sidan hotas av sanktioner från väst för medverkan till människorättsbrott men å andra sidan riskera att den fruktande konsumentvreden i världens största konsumentmarknad vänds mot dem. Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig, Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning. Joakim Rönning, berättar för oss om den här bojkotten. Vad är det som har hänt i H&M och vad är det som händer i Kina? Ja, det
1: är ju då en uh, propaganda som H&M gör här uppenbarligen. Mm-hmm. Uh, det började väl med att ungkommunisterna, eller vad ska man säga uh, kommunistpartiets ungdomsförbund det är ju det enda Politiska ungdomsförbund som finns i Kina, som att bara finns. Finns bara ett parti där.
0: De är alltid pigga ungdomsförbunden. Ja, det De brukar
1: ju vara det. Men nu har då detta ungdomsförbund uh, uttalat sig på Weibo som är motsvarigheten till Twitter, eftersom att Twitter är ju förbjudet i Kina.
0: Det var det där med censur, ja. Det
1: var det där med yttrandefrihetsbrist. Um, och kommunisterna skrev då, vill ni tjäna pengar i Kina samtidigt som ni sprider falska rykten och bojkottar Xinjiangs bomull önsketänkande, utropstecken mm. uh, riktat mot just H&M då um, och sen så har det här följts upp av en nyhets uh, ett nyhetsflöde också och det här kan man hitta då på Tencents nyhetstjänst som heter QQ News alltså QQ News um, och där började då rapporteras om att H&M har begått detta förtretliga att, att då skära av Xinjiang från sina leverantörs, sin leverantörskedja av bomull. Då. Men när gjorde de det här då? Ja, det här är ju inte nytt. Det här hände i september 2020, så det är ju snart ett halvår sedan. Mm. Eller mer än ett halvår sedan blir det ju nästan. Nej. Mm. Ja, dåligt månad där. Det är ganska exakt ett halvår sedan kanske. Som um, man då fattade det här beslutet och det rapporterades till och med. Att, att man hade skrivit till verket då för uigurernas räkning och uttalat sig som att man var djupt bekymrade över de här rapporterna då om eh, övergrepp, tvångsarbete, diskriminering och de här eh, lägren som man har upprättat i Xinjiang då där ursprungsbefolkningen gurerna lever.
0: Mm. Men H&M har ju också varit ganska... Jag gissar i alla fall att de är ganska snabba på knappen med, eller i alla fall försiktiga här eftersom att de har fått väldigt mycket skit för just eh, deras påverkan på, vä- på världen tidigare. Typ arbetsförhållanden i Bangladesh och sådana där skandaler har ju dykt upp genom åren. Ja,
1: det är ju en rävsax det här då att man skrider till verket med att först och främst då vindlägga sig om att mänskliga rättigheter uppföljs och... Eh, att man agerar då i, i enlighet med vad man egentligen tycker då som bolag och som bolagsledning och som, ja, som svenskt företag i världen och sen så får man då finna sig i rävsaxen ändå då eftersom att då kommer då kommer farande från Kina istället då, eller onskan, då kommer då kommer glåporden farande från Kina och så har man den här Konsumentmobben som ju har en enorm makt och mm. den har ju gett sig till känna även tidigare och då har det väl kanske främst haft att göra med att grannländer som Sydkorea till exempel som då det finns en, en ganska långvarig trät, trätokonflikt med, som att det är två länder med helt olika politiska system Sydkorea som en öppen demokrati och Kina som en ja, det är fortfarande fortfarande di- diktatur med ett enpartisystem eller system ett enpartivälde mm. under president Xi Jinping som har dessutom stärkt makten ju om yttrandefrihet och vi har ju ganska så färskt i minnet det här bortförandet av den svenska bokförläggaren Guimin Hai till exempel. Och den här relationen som man har med mellan Sverige och Kina har ju varit sur ett tag nu. Men om vi stannar kvar lite grann i, i Sydkorea då, så, så finns det ett väldigt bra exempel på vad den kinesiska konsumentmakten faktiskt kan göra mot ett bolag. Mm. Och då ska vi prata om Honda eh, och deras dotterbolag Kia som startade en fabrik i Kina. Fordonstillverkare. Precis, bil- och fordonstillverkare som, eh, som då... Um, upprättade en fabrik i Kina när man såg att uh, här fanns det efterfrågan så det, så det dräller om det. Mm. Uh, så har det ju varit sedan Kina fick en medelklass. Uh, det har ju varit en väldigt hastig ekonomisk uh, utveckling i Kina de senaste
0: 30 åren. Till klimatrörelsens uh, stora stora förtret får man väl säga också. Det har alltid varit den här rädslan att nu ska alla i, i Kina också leva på samma sätt som i Sverige. Ja, precis. Nu ska, alla,
1: nu ska alla medelklass uh, alltså en miljard medelklass kineser plötsligt äga en sin. Ja, Kia då kanske. Bensinbil mm. var väl snacket som gick eh, i alla fall tidigt 00-10-talet. och Man var skraj för det här då, innan elbilsboomen kom på plats. Eh, med en hel radda kinesiska bolag ju. Mm. Men i alla fall, <clears throat> det som hände för Kia då var att Sydkorea beslutade sig för att köpa in ett amerikanskt missilförsvarssystem. Mm, det gör man ju. Dessa missilförsvarssystem, det har vi ju ett liknande kall men nu när Turkiet har köpt ett, ett ryskt sådant till NATO. Andra, Turkiet är med i NATO till andra NATO-medlemmars tre då. Mm. Eftersom att Ryssland är själva anledningen till att NATO existerar då som en, uh, att man har en motvikt. Märkligt att köpa deras vapen då. Ja, precis. Som NATO-land så blir det ju det, som Turkiet är uh, så lite samma där i, um, i Sydkorea då, när man utrustar sig med ett amerikanskt utvecklat robotsförsvarssystem uh, och förlägger det i uh, Kinas närregion då. Um, det såg man rött för i Kina och började då rikta in sig mot sydkoreanska bolag och sprida dylika liksom,
0: propagandakampanjer om bojkott för uh, Hyundai och Kia då. Så att som ett svar på en aggression på den militära sidan så ger man sig på näringslivet istället? Precis,
1: geopolitiken blir plötsligt näringslivspolitik och mm. det här ledde alltså till att en ny, ganska så nystartad fabrik i, i Hondais regi som hade då startats i Kina fick lägga ner och ja, man fick flytta ut helt enkelt för att det var ingen som köpte, det blev... Inte vad ska man säga, socialt accepterat att köra Kia och Hyundai.
0: Men är det det här som då ligger bakom? Den här oron att man, att man behöver lägga ner en hel fabrik som gör att H&M faller så pass mycket? För att än så länge när jag kikade på siffror så står H&M-försäljningen i Kina, är, den är stor men den är under 10% av deras totala, 5-6% någonstans tror jag att omsättningen var H&M-butiker i Kina. Då alltså. Men aktiekursen är ju ner, den rör sig ju ganska kraftigt där. Är mm. det då rädslan att det blir en längre boykott. För än så länge så är det ju bara en, en provins, eller hur, i Kina. Det är inte ens
1: hela Kina. Ja, nej, det är ju konsumentmarknaden man är rädd för att, att, att de kinesiska konsumenterna helt enkelt ska sluta handla. då. Mm. För uppenbarligen så är det ju så att Kina klarar, eller vad säger jag, att, att, att H&M klarar sig utan Xinjiangs bomull. Det är ju inte där det, det är frågan om. Mm. Det finns ju bomull att köpa från andra ställen i världen. Men jag har inte riktigt koll på H&Ms övriga leverantörskedja, men alla tillverkningsbolag är ju beroende av Kina. Så det är klart att det kan komma problem på båda sidor av den här utbuds då att man kanske dels får svårt att um, få till sig plagg som ska tillverkas i Kina då för H&M-räkning samtidigt som uh, världens största enskilda konsumentmarknad uh, inte längre vill handla H&M för att det är
0: an- ansett som anti-kinesiskt och sinofobiskt. Mm. Men du, Om vi ska försöka spå i den, just den här typen av konflikt nu så har vi gått igenom den huvudnyheten, det som har hänt precis nu. Mm. Vi har också gått igenom då att aktiekursen har fallit och du gav ett exempel på någonting man skulle kunna jämföra det med lite grann. Det var Kia och Hyundai eh, sydkoreanskt mot Kina då där de har eh, skett boykott tidigare. Eh, vad är bakgrunden till den här eh, H&M-konflikten i Xinjiang? Ja, men
1: som sagt då, så, så har vi ju um, HMs uttalande därifrån i september och då tänker man, ja men då, då måste det ju varit där det här började men det, det är ju inte så, utan det här har ju kommit nu det är ju början på den här veckan, vecka 12 2021 som, som det här sker inte i september 2020 när, när H&M's uttalande fälldes. när man fullt upp med pandemier istället. Ja, men då kan man ju lätt bli konspiratoriskt lagd och tänka, är det annat det här beror på? Att mm. man då har propagandavägen via ungkommunisterna ung gått ut med den här Har H&M kampanjen? köpt
0: ett, ett missilsystem av Precis,
1: någon? och det har man ju inte. Nej. Men eh, Sverige har en ganska så hög svansföring i sådana här frågor som rör moral och etik mm. som bekant. Uh, Sverige och Kina har ju inte bara haft bekymmer med Guiminhai uh, i relationen, uh, alltså den här bokförläggaren då som, som rövades bort um, utan det har ju också varit sådana saker som uh, att Svenska Nyheter, detta SVT-program som ju också har hånat oss Just det, det, har de gjort med, ja, Det gjorde de ju rätt i <laughs> uh, men De, de hånade ju Kina rätt duktigt då mm. efter att uh, en annan propagandainsats mot Sverige hade löpt av stapeln, alltså i form av de här kinesiska agenterna snarast, men som verkade vara turister som blev utkastade ur ett en hotelllobby här i
0: Stockholm. Just det, var ju faktiskt en, en komisk video.
1: Ja, en väldigt komisk video ju. Så det var ju uppenbart att det här ska ju användas på något sätt och det gjorde det också, det spreds ju i CCTV alltså den kinesiska motsvarigheten till SVT mm. och man skulle då gestalta sinofobi, alltså sino är ju Kina då Mm. Som, som råder i väst och framförallt då i, i Sverige och vi har ju också den här eh, eh, ambassadören som vi har här i Stockholm eh, som också har Ett varit mån. på tal om hög svansföring eh, för yttrandefrihet så har han väl haft hög svansföring för det motsatta då mm. att Sverige ska be om ursäkt för allt alltid typ mm. um, så det, det är ju surt och det blev inte mindre surt av att Det inleddes lite av en ny sanktionscykel, om man ska kunna kalla det så kanske, här i förra veckan. När det kom på plats då efter det här mötet, eller egentligen inför det här mötet som hölls mellan Antony Blinken, USAs nya utrikesminister, och Wang Yi som är Kinas motsvarighet. Där det här mötet öppnades då med att Wang Yi klagade på den amerikanska gästfriheten som ju alltså var att man började med att kasta sanktioner då på ett gäng politrucker i Kinesiska kommunistpartiet som har fattat sådana här beslut och varit operativa då i den här massövervakningen och närmast koncentrationsläger liknande omskolningen som nu görs då i Xinjiang där man ska omvända muslimbefolkningen som finns där så att de kan bli han-kineser, alltså kommunist- under mm. den uh, fana som, som är gällande i folkrepubliken Kina då. Om vi
0: dominerar så säger helt enkelt USA, fy på Kina för att ni behandlar uigurerna i Xinjiang provinsen alldeles för illa. här på Och it. Det
1: här är ju komplex materia då, eftersom att det finns en sån genomgående ambivalens, dels bestående av att Kina försvarar sina beslut i Xinjiang provinsen med att uigurerna är en befolkning uh, där det Ofta finns um, alltså motståndskrafter som rör sig och som då genomför terrordåd i Kina mot, uh, mot Folkrepublikens... Uh, ja, mot kommunistpartiet och mot det styre som, som, uh, som råder i Kina. Mm. Och man har ju till viss mån rätt då, för det finns konstaterade terrordåd. Det senaste som jag uh, känner till är ett som... som uh, ska man säga, avväpnades 2016. Det slutade inte med några, några oskyldiga dödsoffer. Um, men sen så har man ju då gjort den här, den här operationen för att slå ner på terror mycket större än vad man hade kunnat göra i en demokratisk kontext. Mm. Och det här har ju i sin tur lett till att västmakterna har, alltså de demokratiska västmakterna har agerat. Inte minst då i, i form av USA som redan under Trumps eh, tid vid makten genomförde sanktioner mot, mot de här ja, politruckerna i Xinjiang då. Och detta samtidigt som man själva då i USA under Donald Trump och utrikesminister Mike Pompeo införde det här reseförbudet för muslimer mm. eh, till USA då. Det den så kallade Muslim Ban ordern som jag är en av de första eh, exekutiva ordrar som Donald Trump skrev under på. Så det är ju väldigt ambivalent och rörig kontext som man får förhålla sig till då från sidlinjen när man betraktar det här uh, och det kastas ju alltid mot glosor liksom så fort som USA klagar på Kinas hantering av terrorverksamhet uh, så så klagar uh, Kina på USA som till exempel har låst in uigurer i Guantanamo Alltså detta terrorfängelse på i, i, uh, mm. utanför Kuba som, som ju blivit världskänt.
0: Ett klassiskt amenduro.
1: Ja, exakt vad det är. Titt för uh, Vad ska man säga? Titt för teoretiserande om hur man... Uh, du, sa, hur går dialog. det
0: från amerikanska
1: sanktioner
0: till H&M?
1: Ja, um, det var ju inte bara USA som kastade sanktioner mot, mot Kina förra veckan. Utan det var ju också Storbritannien som dels då kastade sanktioner mot uh, Kina och Ryssland. Men som dessutom uttalade sig i form av att Dominic Raab, då utrikesminister i Storbritannien sa att vi kommer inte stifta något nytt frihandelsavtal med Kina nu när vi är fria från EU efter Brexit. Ett sådant avtal är fullständigt omöjligt under nuvarande de rådande förhållandena vad det gäller just människorättsbrott i Kina. Och EU då, där vi har vår höga svansföring som svenskar dessutom har vi ju också kastat sanktioner mot Kina och Xinjiang och politruckerna som styr där. Och fått tillbaka då den här typen av så då var det Ammoner. helt
0: enkelt att uh, H&M låg överst i högen för man kommer ihåg dem där från september och att ah, Här har vi någon form av någon ammunition vi kan använda. Om det Jag misstänker
1: tänker väl att man började fiska efter. Vad har vi egentligen i vår byrålåda? Som är
0: lagom aggressivt men inte ja, liksom...
1: Precis. Och det är ju inte bara H&M som har drabbats av den här typen av sanktioner utan det är ju eller sanktioner, propaganda egentligen. Mm. Nike är ett annat bolag som har gjort exakt samma ställningstagande. Skurit av Xinjiang från leverantörskedjan. Mm. Exakt samma reaktion och uh, samma rörelse i aktien
0: i princip. De vet jag har ju extremt mycket större marknad i, i Kina också. Mm, och det är dessutom
1: extremt mycket större, det måste de ha extremt mycket större produktion i Kina som att mm. hela USA tillverkas ju i Kina kan man säga. Mm. Um, så ja.
0: vad, vad skulle du säga, vad, vad händer nu? Vilka, vi har ramlat in lite grann på övriga branscher som är drabbade men om vi ska spå i nästa sanktionscykel vad, vad tror vi händer? Ja, det är väl bara
1: att titta på, på vilka bolag som, som kan drabbas. Och det är ju i princip alla tillverkande bolag. Mm. Um, vi har också bolag som, som redan har drabbats i någon form av liknande. Eller i just den här, i det här skedet av handels, den handelspolitiska utvecklingen. Och det är ju Tesla till exempel. Mm. Um, som, vad var det som händer där? Ja, där har vi ju en ungefär motsvarighet till vad som har skett med Huawei, alltså det telekombolag som som är Ericsson och Nokias främsta, eller egentligen enda konkurrent på telekomnäts sidan som ju länge har anklagats för att begås eller möjliggöra spionage för kinesiska regimen och agera som någon sorts förlängd kinesiska regimens hand för att greppa åt sig den digitala världen mm. uh, i, i liksom den maktdröm man har över cyber. Man var rädd att eh, hårdvaran
0: som Huawei skickar ut innehåller bakdörrar som möjliggör att den kinesiska regeringen kan kika in och tillskansa sig all information. Och, som och till förstår. och med
1: i en eventuell framtid då kunna stänga ner, vet du det, telekomnät i främmande länder. då.
0: terrordåd om något ja, att kunna precis. det. Mm.
1: Det, är, det är ju en Makt. totalmakt nästan över. En eventuell fiende då. Mm. Uh, och det här har ju också naturligtvis uh, en, ett, ett stråk av inslag i den bild som tecknas nu kring H&M. Eftersom att Post- och telestyrelsen här i Sverige beslutade sig för. Alltså Post- och telestyrelsen är ju en myndighet uh, best, beslutade sig för att utestänga Huawei ur
0: mm. um, så det är en del i den här soffan med att vi har äh, kastat ut kinesiska äh, eventuellt spioner från från äh, Från, från vårt hem e- eget 5G-nät handlade ja, ju det ändå när vi ska utrusta vårt eget
1: 5G-nät här, nästa generations uh, telekom. Uh, det, det kan man ju också naturligtvis... Uh,
0: men du, du började Lite nämna ihop. Tesla men knatt inte riktigt ihop vad det vad som hade hänt där.
1: Ja Det som hänt är ju att, att uh, Tesla då anklagas för att i sin tur nyttjas för spionage åt den amerikanska regeringen. Uh, och Tesla-bilarna är ju fulla med sensorer och kameror och, och allt möjligt uh, all möjligt data anskaffningsförmåga ju. Mm. Och då har man då inlett den här lilla vad ska man säga, sanktions uh, mot med att förbjuda amerikanska militären och vissa känsliga myndighetsorgan då de anställda därifrån att nyttja Tesla-bilar och framföra dessa och att bilarna får heller inte vistas i närheten av militära skyddsobjekt Du, en,
0: en till marknad som jag tänkte i alla fall, det är inte lika high tech som det vi har pratat om nu men någonting som i alla fall skulle kunna bli en drabbad bransch och då tänker jag just på den här medelklassen som blir större får allt mer utrymme att kunna prata i och med att de konsumerar mer och eh, har en större del av de här branscherna. Då till exempel H&M, till exempel Nike som där nästan en femtedel av deras försäljning är i Kina. Då är det ju väldigt betydande vad den kinesiska befolkningen tycker om Nike. Farligt med propagandakrig alltså. En annan sån del som vi har sett verkligen har fått ett riktigt uppsving är ju lyxmärkena. Mm. I och med att den kinesiska medelklassen stiger så det som är strax ovanför den kinesiska medelklassen den har ju också stigit såklart, blivit allt rikare och det har blivit status att ha sådana här märken. Så vi har ju sett en extremt explosiv utveckling i bolagen som Swatch, Richmont, Louis Vuitton, Estée Lauder. Och alla de här, jag vet att Estée Lauder har en fjärdedel av sin försäljning är i Kina. Jag vet att Louis Vuitton, alltså LVMH, de spår själva att Kina kommer att vara den största marknaden inom fem år. Så att om det är en spelbricka man skulle vilja använda så är de här väldigt liksom kraftfulla i alla fall. Så det är väl nästa steg i aggressivitet att på något sätt använda de typerna av bolag.
1: Vad ska de kinesiska konsumenterna klä sig i egentligen?
0: Ja, det blir ju ingenting kvar. Nu.
1: Man får börja importera från Borås. Ja, och kanske. Ja. Ja, men det, det kanske Varför kan det? vara en case. Eller så att, man, att det blir. Man får ta hem produktionen till svenska väst igen. Ja, det blir väl så. De gamla textilfabrikerna får, får tuffa igång. Men, men vi, ja, det, är ju, det är ju ett spännande läge och. Um, um, Vi får väl se vart det det tar vägen det här. Det kan väl blåsa över, det kan också eskalera. Det har vi ju sett bland annat då med Hyundai och Kia som som ju fick smaka ordentligt. Men det det kommer ju ändå ner till det här som sker i i Xinjiang och det här digitala massövervakningssamhället som som har upprättats kring Uigurerna. Och det finns ju en, en ytterligare konspiration som man kan hänge sig, eller hemfalla åt mm-hmm. ganska lätt. Och det är ju byggt av den så kallade kinesiska sidenvägen, den nya sidenvägen, eller Belt and Road Initiative som ju är det största infrastrukturprojektet i människans historia egentligen. Mm-hmm. När då Kina ska koppla samman sin östkust till tillväxtområdena i Kina eh, ska plötsligt då ha en landväg att ta sig till Europa och eh, rika regioner i världen. Mm-hmm. Och det här är ju ett projekt som Um, måste genom Xinjiang egentligen. För det ligger då i Kinas nordvästra del med grannar som Turkmenistan och Uzbekistan och Kazakstan, alla stanländerna. Uh, mm-hmm. uh, och då sitter de här ursprungsbefolkningarna som lever i de här regionerna väldigt illa till. Det är samma sak med Tibet egentligen och tibetanerna. Det är ju en annan sån... Som folkgrupp som väl man kan jämföra situationen för som med ungefär romerna i vår del av världen. Mm. Oerhört liksom undanskuffade och utsatta i, och väldigt liksom illasedda i hela, i hela
0: Kina egentligen. Då är det enklare att bygga järnväg genom hela deras städer. Ja, efter. alltså det, det, blir
1: ju, det blir ju då att man. Man kallar det här för att man gör omskolning, att man, att man ger ur djurarna jobb. Men det som det egentligen landar i är ju en kulturell massutrotning av uh, identiteter mm. uh, och religiösa, uh, vad ska man säga, etymologiska anor som, som inte s- platsar liksom i, i den hornkinesiska bilden av vad Kina ska vara och, och hur, hur Kina ska växa sig mäktigare egentligen. Mm. Och det är ju tragiskt ur ett demokratiskt och. Um, Ska man säga, politisk, vad ska man säga, västerländskt, politiskt, filosofiskt ur en sån synvinkel är det ju omöjligt att bete sig på det här viset. Mm. För det är alltså en, en total dominans som pågår i Kina vad gäller just inflyttning av hanskineser till de här regionerna och hur då. det leder till att ursprungsbefolkningarna skyfflas undan och nu sitter i lägre. Det är ju någonting som vi aldrig skulle kunna acceptera och då hamnar bolagen i en fullständigt omöjlig sits här då för å andra sidan att man skulle kunna råka ut för sådana här PR-fiaskon som H&M inte minst har varit utsatta för eller utsatta för att satt sig själva i mm. för att man inte haft koll på leverantörskedjan med barnarbete och eh, allt vad det kan vara. Samtidigt då som å andra sidan, eh, om man drar därifrån så, så kommer den här backlashen istället då i f- form av att konsumentmarknaden i Kina eller eh, vilket land det nu må vara. Ja, det går ju inte, går inte att överleva att man utan Kina
0: om man ska vara ett världsföretag inom... Nej, ett, det är ett ett ju liksom under. tillväxtmotorn
1: i världen. det mm. Så är det ju. Och, ja, som sagt, vi får se vad det tar vägen. Men det är en oerhört intressant eh, eh, händelseutveckling som har väldigt många ben. Och som... Eh, vi gör detta nödpoddavsnitt av eh, en anledning för just att det hör hemma i en väldigt stor... Geopolitisk kontext som som är kanske svår att hålla, hålla ihop
0: men Jag tycker att du har rått ihop det hyfsat bra i alla fall och vi får ju återkomma om det krävs ett till, ett till nödpodd avsnitt. Det här blir ju det var lite, lite kortare i första försöket vi gör på en sån här typ av podd och den har inlett med att vi berättade nyheten då att H&M har hamnat i kläm. De hetsjagas av ungkommunister i Kina. Aktiekursen har fått sig en, en smäll också och bakgrunden till hela det här är ju då sanktioner och ett politiskt spel där UIGURer, folkgruppen, har hamnat i kläm i Kina också. och då, När man skickar sanktioner åt ena hållet så var då så alltså repliken en propagandaattack mot näringslivet istället. Vi snackade lite grann om just varför det var H&M och det var kanske för att de ligger närmast just nu men vi har också pratat väldigt mycket om olika branscher som också kan ha ligga för dörren. Se upp
1: Electrolux skulle jag vilja säga. Det har en del produktion i Ja,
0: då sätter vi en liten varningsflagg där också då. (går) Tack så mycket för att ni har hängt med och lyssnat på denna nödpodd av Follow the Money. Vi är ju tillbaka med våra ordinarie poddar också varje natten till Onsdag släpper vi dem 0100 på onsdagnatten så släpper vi Follow the Money varje vecka. Lyssnar gärna på det. Klicka tumme upp där det går. Skicka mejl till oss på followthemoneyatdirekt.se och följ oss på Twitter. Utrikesredaktören, han som pratar mest, han går och nå på snabela Joakim Ronning och mig går och nå på snabela Direkt Martin. Tack så mycket för att ni hängde med i dagens avsnitt.